0: Jeder, der Ostengland bereist hat, kennt die kleinen Landhäuser, die dort überreich zu finden sind. Diese kleinen Gebäude, ziemlich dunkel, gewöhnlich italienischer Stil und umgeben von 80 bis 100 Acres großen Parks. Auf mich übten sie immer eine große Anziehungskraft aus, mit ihrem fahlen Eichengrau, den noblen Bäumen und den abgelegenen Wäldern. Aber ich schweife ab. Ich muss Ihnen vielmehr von einer Reihe von merkwürdigen Ereignissen berichten, die in einem solchen Hause, wie ich es zu beschreiben versuchte, geschahen. Es handelt sich um Castringham Hall in Suffolk. Seit dem Zeitabschnitt, in den meine Geschichte fällt, ist an dem Haus sicher eine Menge verändert worden, aber die wesentlichen Elemente sind immer noch vorhanden. Italienisches Portico, quadratischer weißer Häuserblock, innen älter als außen, der Park mit Randgruppen von Wäldern, das wäre es. Das einzige Element, welches dieses Haus von etlichen anderen unterschied, ist fort. Wenn man es vom Park aus betrachtete, sah man zur Rechten eine große alte Esche, die ihren Stamm ein halbes Dutzend Yards von der Hausmauer entfernt hatte und dann auch das Gebäude mit ihren Ästen beinahe oder tatsächlich berührte. Sir Matthew Fell war damals Deputy Sheriff und bei der Hinrichtung zugegen. Es war ein feuchter, nieselregnerischer Märzmorgen. Der Karren machte sich auf durch das raue Gras zum Hügel außerhalb von Northgate, wo die Galgen standen. Die anderen Verurteilten waren apathisch und in ihrem Unglück zusammengebrochen. Mrs. Mothersole war allerdings im Leben wie im Angesicht des Todes, von durchaus anderem Temperament. Ihr giftiger Zorn, wie es ein Zeitzeuge ausdrückt, machte solchen Eindruck auf die Anwesenden, ja sogar auf den Henker, dass es für alle, die sie sahen, zur Gewissheit wurde, dass sie den lebendigen Anblick einer wahnsinnigen Teufelin böte. Als Mr. Chrome nach Hause gehen wollte, es war gegen halb neun, gingen sie zunächst an der Rückseite des Hauses auf dem Kiesweg. Dabei gab es nur einen Vorfall, der Mr. Chrome etwas verdutzte. Als sie zu der Esche kamen, die, wie ich beschrieb, nahe bei den Hausfenstern stand, hielt Sir Matthew an und sagte, »Was rennt denn da den Eschenstamm hinauf und hinab? Ist das etwa ein Eichhörnchen?« »Die sind doch um diese Zeit alle in ihren Nestern!« Der Vikar schaute hin und sah eine Gestalt, die sich bewegte, aber er konnte im Mondlicht ihre Farbe nicht erkennen. Ihre Umrisse waren allerdings für einen Moment scharf zu sehen und setzten sich in seiner Erinnerung fest. Obwohl es unsinnig klang, hätte er schwören können, dass das Ding, Eichhörnchen oder nicht, mehr als vier Beine hatte. Mehr konnten die beiden Männer allerdings nicht tun, als die flüchtige Vision zur Kenntnis zu nehmen und so trennten sie sich. Am nächsten Tag kam Sir Matthew nicht wie gewöhnlich um sechs Uhr morgens herunter, auch nicht um sieben und auch nicht um acht. Daraufhin gingen die Diener hinauf und klopften an seine Zimmertür. Von ihrem ängstlichen Lauschen und erneuten Klopfen muss ich keine lange Beschreibung geben. Es stellte sich heraus, dass die Tür von außen geöffnet werden konnte, und so fanden sie ihren Herrn tot und schwarz. So viel haben sie wohl schon erraten. Auf den ersten Blick waren keine Zeichen von Gewalt sichtbar, aber das Fenster stand offen. Einer der Diener ging um den Pfarrer zu holen und fuhr von dort aus weiter um den Corona zu unterrichten. Mr. Chrome selbst kam zum Landsitz so schnell er konnte und wurde sogleich zu dem Zimmer geführt, in dem der Tote lag. In seinen nachgelassenen Papieren finden sich einige Aufzeichnungen, welche seinen aufrichtigen Respekt und sein Beileid für Sir Matthew zeigen. Die folgende Passage gebe ich wieder, weil sie ein Licht auf die Ereignisse wirft, und auch auf die allgemeinen Überzeugungen der damaligen Zeit.